0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要讲这本书，我觉得相当的酷。我先念他的书名给大家听，他的书名叫做《我们为什么会觉得累》。听到这个问题，你会想怎么回答呢？对我来讲啦、啊，可能就会觉得说早上睡不饱，或者是说工作太累啊。其实这些都算是答案。但是今天这本书呢，它要用生物钟的角度来告诉我们，到底我们为什么会觉得累。我们先进到今天的工商时间，今天要介绍一个线上书展给大家。这个书展是由国泰智能投资和乐天 k o b 电子书共同举办的。相信在疫情之下，应该很多人人心惶惶，大家可能有更高的几率把注意力放在自己的财务状态上。而这次的书展就是直接推荐多本的理财书给大家，线上马上买，马上阅读，这应该是电子书最大的优点。而这边呢？也推荐国泰智能投资这项产品给大家，在这项产品当中，有个非常贴心的功能，就是24小时侦测，然后再平衡你的理财项目，且主动通知你。我觉得这种再平衡而且主动通知的功能，非常适合想投资理财但却没有时间每天盯盘的人。我相信应该大部分的上班族都是这样子的。而乐天 Kobo 电子书呢，是目前亚洲电子书当中数一数二的。任何的新书啊，你几乎都可以在上面找到更好的书。电子阅读器就是你书柜和房间的救星，再也不必为了那些纸张发霉或是搬家而痛苦，这是我亲身体会过的。然后呢，从现在到8月31号，你前往活动页并完成指定任务，这个活动页的连接就在这个 Pocket 下面资讯栏里面，就有机会抽中乐天 c o b o 电子书阅读器。抽不到阅读器的话，也有许多电子书优惠可以拿到。更多详细资讯可以点击下方的链接看更多。最后提醒，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详公开说明书。工商时间就到这边。当你听到生物钟这个名词的时候，你想到什么？对我来说，我当时想到的就是我们的生理时间。就是我们可能会早点睡，或是晚点睡，早点起床，晚点起床，什么时间点觉得累等等的。可是读完这本书之后，让我对生物钟有了全新的了解。原来我们要过完一整天，我们的体内生物钟帮我们做了好多事情哦。我先介绍一下这本书的作者，这本书的作者相当的酷，他是一个德国人，他专注的领域呢叫做时间生物学领域。他是这个领域当中的佼佼者，也是代表人物。因为这个领域，说实在的，有许多生物学界的人是不看好的。因为对于这些人来说，有更多更棒的领域可以去投身啊，你可以去研究遗传学，或者是更多的不同领域。很多人认为时间生物学已经到达了尽头，因为对于很多人来说，你今天要怎么过生活，或是早起晚起。都是可以透过意志力去改变的，但是作者却不这么认为。他觉得啊，今天我们虽然可以透过意志力去强逼着自己去做某一件事，但是说到底，我们体内那个生物钟才是决定我们是怎么度过这一天以及过得好不好的主要因素。那今天的内容呢，我就用两个问题来跟大家分享。第一个问题叫做：到底什么是生物钟？第二个，我们为什么会觉得累？先讲到第一个，关于生物钟，要讲到一个天文学家的故事。这个天文学家他正在埋头在他的论文当中，他想要写一个可以让他有名气，或者是让他得到更好的教授职的论文。他待在他家的书房当中，书房里面有一个书桌，书桌上面有一株含羞草。他有一天，他苦思他论文的时候，他忽然想到，为什么他家的含羞草总是可以在入夜的时候让它的叶片闭合，然后到早上的时候呢，它的叶片又会张开了？到底是什么因素让他可以做到这么有规律性？他首先想到的答案，跟我们一般人想到答案是很类似的。他想到会不会是因为阳光的关系啊？有可能。它的植物是透过阳光的日照角度啊，或是强度来辨别出现在是早上还是晚上。于是呢，他把这株含羞草放到他们家的地下室，他想看在完全没有光线的情况之下，这株含羞草是否还是可以规律性的打开跟关闭呢？就在他开始实验的那一天，他非常兴奋，兴奋到他那天晚上没有睡觉。他想知道这株含羞草到底会不会在早上来临之前就先打开它的叶片了？结果果不其然，这株含羞草完全没有漏气哦，它真的在早上来临之前就让它的叶片打开了。这个结果让这个天文学家其实觉得想不透啊，到底怎么样？后来他想到，哎呦，会不会是因为温度的关系？所以他非常有实验家精神，他去找了一个箱子。这个箱子里面的温度是可以人为去控制的。简单来说，它就是要创造一个空间，在这个空间里面是感受不到外头的温度以及光照的。然后，他就把这株含羞草放进去了。于是，他等到了晚上，发现这株含羞草一样让它的叶片闭合了。隔天早上呢，它的叶片又打开了。这种结果让他想到了一个问题。会不会这株含羞草，或者是说所有的生物，在他们体内都有一个控制这些生物周期的一种时钟吗？他就把它命名为生物钟，把这样子的发现发表在了某一篇期刊当中。等到他发表之后，他并不是深入研究哦，因为他后来想到自己是个天文学家，所以他要回到天文学界进行他自己的研究。可是这个生物钟的突破性发表，让很多生物学家大感惊叹，因为在生物学界已经很久没有新东西了，所以很多生物学家非常的开心。他很多生物学家一起投身到生物钟的领域，经过了几年的研究，这些人纷纷证明了几乎所有生物在他们体内都是有生物钟的存在的，即便是一个。再怎么微小不过的单细胞生物，讲到这边，我们就可以知道生物钟的由来。接着，我们就可以补充，到底我们体内的生物钟有哪些东西？英文最后还是想知道人类的生物钟是什么吗？要了解这个呢，要谈到一场实验。这个实验非常的神秘，因为它发生在地下室。这个实验方找来了许多受试者。这些受试者，他们需要在地下室里面待上两个礼拜，在这两个礼拜当中，每个人只能在他们的套房当中活动以及读书，什么都可以，但是他们是不能互相沟通的。然后，这些人在入住的这段时间当中，他们的体温、心跳等等的身体数据都会被实时的监测。然后，食物呢是由实验方提供的。实验开始，这些人住进了各自的套房当中。在这场实验的第一天，实验方还是给他们感受到外头的温度，以及让他们看到太阳光。简单来说啊，就是要让他们先适应这里的生活。可是等到了第二天，这些条件就开始改变了。他们首先做的呢，就是让他们感觉不到外头的温度。他们把每一间的空调都打开了，这是第一件事。第二件事情呢，就是不再让他们看到外头的阳光。这种做法。就像是那株含羞草一样，也就是说，这个实验方不再让这群人感知到外头的世界。这样子的设置开始之后，其实每个人都还是可以正常的过生活，但是唯一不同的是，这群受试者他们过完一天的时间来到了二十五个小时这么长，然后在这个二十五个小时当中，他们体内的生物钟也是适配这二十五个小时的。那我们就可以来说一下。我们体内有哪几个生物钟在影响我们的生理和行为？第一个呢，叫做行为节律，它是生物钟的其中一个。行为节律它掌管着我们什么时候有精神，什么时候想要睡觉，什么时候想要排泄等等的，就是它可以操控你在什么时间点会想要做哪些事。第二个生物钟呢，叫做生理节律，就好比我们会在早上4点半的时候，体温来到最低。大概在呃大概在早上九点的时候，我们体内的褪黑激素就会停止分泌。到了下午两点的时候，是我们一整天当中反应最快的时候。到了傍晚六点，我们的血压会来到一天当中的最高点。这些都是所谓的生理节律，它掌管着我们的内分泌啊，种种的一些体内如何运行的任何细节。这两个生物钟其实最主要的。然后这个实验当中，这些受试者。他们的生物钟是照着25个小时的时间在运行的。可是啊，这些受试者当中有一个，他表现的相当的突出，也是让这个实验声名大噪的一个原因。我们把时间拉到这个实验结束之后的好几天，这群实验方他们是一群生物学家所组成的，他们跑到了这个受试者的房间门口，告诉这个受试者说。实验结束了，我们可以回家了。这个受试者不太懂现在是什么情况，于是他就问了：“是我犯错了什么吗？为什么实验要提早结束呢？”然后这群实验房告诉他：“实验其实没有提早结束，而是它早就结束了。”这样子的一段话让这个受试者不敢相信。那到底发生了什么事呢？答案就是，这群生物学家发现这个受试者，他的身体以每天50个小时的时间再过，这50个小时是怎么发生的？就当这个实验方将温度以及阳光都控制之后，这个人他的一天慢慢的变长。他原本一天活动的时间是16个小时，然后睡8个小时。后来他变成每天活动20个小时，睡10个小时。到最后，他每天活动25个小时，睡25个小时。这样子的发现，其实这个受试者完全不知道。因为对他来说，那就只是一天啊，所以等到这个实验早就结束了，他根本浑然不知，他还以为自己做错了什么事情。然后这群生物学家还发现啊，这个人他在50个小时当中只吃了三餐，然后排泄了一次，而且尽管他吃那么少，体重并没有变轻，然后血压、温度然后血压、体温什么等等的都是正常在运行的。这样子的发现让这群生物学家。提出了一个大胆的假设：难道我们的生物钟是可以被调整，或者是说每个人都可以拥有不同生物钟吗？说到这边，大概就是我们对生物钟的初步认识。接着我们就可以来谈到第二个问题：我们为什么会觉得累？要回答这个问题，其实要借助第一道问题的解答。我们刚才讲到，有可能每个人都可以有自己的生物钟，不同生物钟类型，对吗？我们接着来了解一下，到底我们是怎么嗯改变或是调整我们的生物钟的？我们将时间点放在我们刚出生的时候。刚出生呢，我们的时间类型是最早的时候。那什么是时间类型呢？就是我们是比较早睡觉还是比较晚睡觉的？生物学家发现，刚出生的孩子他们是最早感觉到想睡觉的。就拿我朋友当例子好了，我朋友他有个三岁女儿。他的女儿在假日的时候，大概就晚上八九点就觉得想睡觉了，然后睡到早上大概五六点的时候就醒来。醒来之后呢，要做什么？找爸爸，他就跑去找我朋友说：“爸爸，我想要去玩荡秋千。”所以，我朋友呢就要很早的时候骑着摩托车载他的女儿去荡，去玩荡秋千。虽然这样子的画面看起来很温馨，但我朋友说他的假日比平日上班还累哦。听完时候觉得蛮好笑的。但是也验证了，其实小孩子他们的时间类型是相当的早，然后这样的时间类型呢，会随着年纪增长而慢慢的爬升。女生到了 19.5 岁，男生到了21岁的时候，是我们一辈子当中的高峰期。想到这边，你想到什么了吗？我首先想到就是，我在读书的时候，就是永远不能早点睡觉，然后隔天起床上课，就是很累。当时会有很多人告诉你说：“你早点睡，不要出去玩，或者是不要吃宵夜，你就可以早点睡觉，隔天早上上课就有精神了。”当我们对生物钟有所了解之后，我们就可以知道，那时候我们的行为其实都是因为生物钟所致的，并不是我们刻意这么做。因为对于一个20岁出头的年轻人来说，你要他们早，你要他们晚上10点钟睡觉， 1 1点钟睡，几乎是浪费时间。对他们来讲，大概是半夜一两点才开始有睡意，也是因为这样子的时间类型变得比较后面，以至于很多的学生在他们去上课的时候都无法保持最好的状态。可是这样的高峰期其实不会维持太久，随着你年纪慢慢的增长，我们的时间类型会在慢慢的下降。可是这个下降的幅度因人而异，有些人会被下修的很多，有些人会被调整一点点。这就会导致了有些人变成早睡早起的云雀型，另外一种人呢，他只被微调一点点，所以他就会变成晚睡晚起的猫头鹰类型的人。讲这边，你大概就可以知道为什么你总是不能这么早睡，可是你的同事或是朋友，他们永远都可以早点睡，然后早点起来上班、上课等等的。这样子的生物钟类型的改变，就可以解释这其中的脉络了。然后回到我们最原始的问题：我们为什么会觉得累？其实答案就是社会时差的问题。怎么算社会时差呢？假设你今天在平日的时候是半夜两点睡觉，睡到早上的七点就要起来上班，那你在平日的睡眠时间是五个小时。可是现在休息日的时候，你是半夜三点睡，睡到隔天早上十一点，所以假日对你来讲，你要睡八个小时才会睡饱。于是。你的睡眠时差就是8减五， 5, 也就是三个小时。这样的社会时差代表着什么？你想象一个画面，非常的有趣。如果你每天早上起床上班的时候，你的器官和你的身躯要来到一个比你现在所居住的城市早三个小时的地方上班，然后等到你下班回到家要休息的时候，你的器官又回到原本的时区，那你就可以想见，这对我们来讲有多累吧。因为今天我们可能在出国的时候曾经遇到过时差，在出去玩的时候，这一点时差或许还可以去抵抗，或者是说让，或者是说让自己强逼着身体出去游玩或是旅游之类等等的。可是如果你每一天都要经历这种时差，你一定会感觉到非常的累。这就是我们为什么会感觉到累的最大因素。然后我们该怎么解决这样的社会时差呢？书中给了一个。非常自然的方式，也就是在室外待久一点。因为根据生物学家的研究，如果你今天在室外多待两个小时，可以改善你一小时的社会时差。简单来说，如果你今天早上花多一点时间在室外的话，你今天晚上会更早感觉到想睡觉，隔天呢会睡得更饱一点。可是你可能会想说，为什么是室外？我就要讲光线强度这个问题。你把画面带到一个室内，在这个室内当中，它的光线非常充足。但即便是这么光线充足的情况之下，每小时可以照进我们眼睛里面的光线大概就有一百勒克斯。勒克斯是一个光线的单位，它代表着你的光线强度。哥，今天如果在户外是个阴天的话，它的光线强度是室内的四千倍。然后，如果今天外面在下雨，它的光线强度。是室内的200倍这么多，这种光线强度会影响着我们大脑里面一个东西，叫做视交叉上核。视交叉上核它对光线非常的敏感，所以如果你今天在早上的时候多照点阳光，你回到了家，你得在室内，你的视交叉上核知道现在是晚上了，所以呢，它会更早排放褪黑激素，让你早早去睡觉。可是，如果你今天在早上的时候都待在室内，那时候的光线强度非常的少嘛。然后你晚上回到了家，这时候的光线强度又跟早上差不多，所以对于视交叉上核来讲，它感觉不到现在是晚上了。于是，你的褪黑激素就会排放的更晚一点，你的体温会更晚的下降，这就会导致让我们更晚的睡觉，隔天会感觉到更累。除了光线之外，我自己私人提供一项。我最喜欢的方式，也就是洗一次热水澡，而且这个热水澡的时间是你真的要去睡觉的前一刻。为什么热水澡对我来说会有用呢？因为之前在读一本书的时候，他有提到，我们的体温降低的时候，就会感觉到睡意。所以那本书提供给失眠的人一套方法，就是你在睡前的时候，赶紧去冲五分钟热水澡，让你的体温升高，然后这时候呢，在你的房间里面开冷气。所以你刚吹完头发出去浴室的时候，你会感觉到哇，这里好凉哦！这种感觉就会让你睡意来袭，然后呢，你就可以获得一夜好眠。这个方法对我来讲非常的有用，所以我每天呢，假在睡前，我就会去冲一次热水澡，然后再冲进去我的被窝当中，接着就呼呼大睡了。这是我自己非常喜欢的方法，也提供给你们。那关于这本书呢，我讲一下我自己的心得。这本书。读完之后，其实，嗯，更可以了解，在这个社会当中，其实每个人都会有自己的时间类型。有可能你是个猫头鹰类型的人，有可能是一个云雀型的人。这样的类型差异其实没有好跟坏的差别，只是这个社会上的价值观会说睡得比较晚的人比较懒惰，然后早起的人比较勤奋等等的。这样子的标签，其实我觉得都不是不公平的啦。然后知道了每个人都会有不同的时间类型之后，接着我们可以做的就是安排一个比较适合自己的时间表。因为有些人呢，可能会去照着一些名人给的课表去安排他的一整天。可能在早上的时候适合做哪些事啊，晚上的时候做哪些事会更好。可是当你知道每个人都会有自己独特的生物钟的时候，我们就可以安排一个。只适合自己的时间表啊，我们不必要去跟随别人的，因为对于我们来说，那不是我们的生物钟。这是我觉得看完这本书之后一个蛮大的收获吧，就体认到每个人都有适合自己该去做哪些事情的最佳时间。最后还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，你想知道生物钟，或者是说昼夜节律，或者是说年节律这几个东西，它代表着什么？我相信这本书的作者，他贵为时间生物学领域的代表人物，他所提出的资料啊，或是他所讲的实验，都是非常有参考价值的。第二种人呢，你对于科普书籍有非常浓厚的兴趣，我觉得这本书可以满足你蛮多的呃欲望的。可是关于这本书呢，我要讲一个它的嗯，算是小缺点吗？对我来说啦，这可能比较主观一点。书当中所提供的很多表格。我完全看不懂哎、欸，就是摸不着头绪。有一次我在睡前的时候看到里面一张图表，我好想弄懂它，它代表什么意思啊？可是当下的我就是看不懂。于是，我决定让自己睡觉，想说可能是自己精神不好。隔天，我特地去跑步，跑完步之后再来看这张图表，发现我还是看不懂哎、欸。后来，我就决定了放弃里面任何的图表，因为里面的图表很多的数值啊，或者是说它代表的意义。对我来讲都是有点难懂的，这是关于这本书我自己最后想补充的。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。